0: Большое писательский привет, меня зовут Анна Ангель. Сегодня мы с моей гостью поговорим про слог и его развитие.
1: Привет, я Милена Лазарова писатель на стадии становления,
0: и я надеюсь, что вам понравится такое погружение в писательство. Кроме того, мы с Миленой к этому выпуску еще придумали такое свое мини исследование посмотреть. Опрос среди писательниц. Вы сможете у нее на канале. Все ссылки я оставлю и не забывайте следить за новостями подкаста в Телеграм-канале Анхель расскажи. Я думаю, мы можем приступать к нашему разговору. Давай начнем с того, обязательно ли вообще развивать свой слух?
1: Конечно, слог обязательно развивать, потому что это лицо работы, это то, как воспринимает читатель написанное, и это основная его часть. Вот у нас
0: как раз был вопрос о том, что насколько важен стиль в книге, то есть если, например, взять в руки даже классику, и тебе не понравится то, как она написана, продолжишь ли ты ее читать?
1: Зависит на самом деле от того, что это за произведение. Если оно обязательно, конечно, мне придется его досчитывать, но если мне не понравится слог, но понравится идея, то я могу себя пересилить. опять же, все-таки, если писатель пишет как-то неприятно лично для меня, мне не нравится.
0: Обливки, то я, скорее всего, забрала. Но ну, у меня лично с этим вообще история странная, я бы сказала, потому что мне настолько уже вообще все приелось, что я не могу для себя какие-то выделить определенные границы того, какой слог мне нравится. И по сути, все авторы, которые у меня сейчас есть на книжной полке, которых я читаю, например, или Мураками прости, господи, но у них так себе слух. То есть, возможно, это проблема перевода, возможно, это еще что-то. Но тем не менее, они как бы не отличаются особыми стилистическими красотами. и и мне здесь как бы идея импонирует больше, нежели написание. Возможно, это происходит, потому что слог очень простой,
1: и ты его толком не воспринимаешь вообще, то есть ты больше сконцентрирована на картинке, которую
0: ты видишь, когда читаешь. Кстати, о простом слоге. Ты как-то разделяешь слоги вообще на виды, я не знаю, на составляющие?
1: У меня была некоторая попытка так сделать, и, конечно, я могу выделить для себя, какой слог простой, какой сложный, но это скорее две главные там еще с каждой стороны, то есть со стороны простого, со стороны сложного, есть много других вариантов. Например, сложный может быть резкий, или он может быть перетекающий. Простой может быть, скажем так, прозрачный или наоборот быстрый. Но это все-таки зависит от того, как именно я ощущаю. Я не думаю, что это можно применить на остальных читателей. каждый будет по-разному воспринимать этот слог, и мое видение может показывать обратную сторону того, как видит другой читатель.
0: Этот же слог. Ну, ты, кстати, сказала про прозрачный. Я, в принципе, поняла, как это ощущается. И, наверное, вот как раз-таки больше всего именно такого слога у меня сейчас имеется из книг, которые я читаю. И у нас как раз-таки вот к этому подразделению на стиле, на какие-то составляющие, у нас был такой вопросик, к чему мы хотим вообще развивать свой стиль, Не недовольствоваться каким-то обычным общепринятым
1: художником. Возможно, потому что как такового общепринятого нет. То есть обязательно есть множество различных вариаций. Все-таки литература ⁇ это искусство, а искусство ⁇ это индивидуальность. Поэтому слог должен быть, как мне кажется, у писателя индивидуальным. Он должен отличаться. Ну, не то чтобы должен, то есть это как бы <смех> не обязательно. Это кто как может. Но все-таки, конечно, было бы здорово, если бы по слогу можно было писателя узнать. И, конечно же, развитие слога говорит о в целом совершенствовании писателя, о том, как он развивается, в способности выражать эмоции, способности передавать мысль. Поэтому развитие слов это, собственно, развитие
0: мысли в какой-то степени.
1: Мы сейчас по
0: вопросам как-то очень стремительно погнали и на все, ну скажем так, закончены уже ответы, но все-таки тема у нас такая она достаточно пространная, на нее можно бесконечно рассуждать и что-то дополнять. Поэтому что вообще вот лично для тебя хороший слог? Вот как ты его видишь? Хороший вопрос.
1: Хороший слог для меня это что-то интересное, то есть слог, у которого есть вкус. Я не знаю, как это объяснить. То есть это, ну, сам стиль, возможно, который э, цепляет меня к призури. Что-то все таки необычное, потому что простой слог, он позволяет сконцентрироваться исключительно на идее, но сама работа не запоминается в отдельности от этой идеи. То есть хотелось бы, конечно, полную картину запомнить и порадоваться ей. Поэтому все таки хороший слог для меня, скорее всего, и, ад, и разбавленный большим количеством всех метафоров, и так далее, поиселяться, все что угодно. Сдавала недавно русский язык,
0: Понимаю. Понимаю. Вообще я в принципе согласна, но опять же у меня очень сильно стерлись рамки того, что можно назвать хорошим слогом, а что можно назвать плохим. Я не знаю, с чем это связано, но мне вообще как-то в целом приелись методы написания. И да, я открываю книгу, то, наверное, через слог я смотрю на какие-то отдельные слова в стиле автора, то есть какие-то такие вот интересные мелочи, детали, за которые ты можешь зацепиться. Ну, то есть я, я не знаю, сейчас какой пример привести но не в каждой книге ты вот ее откроешь и увидишь там... Нет, это плохой пример, если что, но... <смех> и он всем запомнился, там у Стэйс Крамер был блондинистый голос, ну, то есть вот что-то такое, но в хорошем исполнении. Хотя кому-то Стэйс Крамер нравится, я ничего против не имею. И вообще, на самом деле, я ее сама не читала, поэтому как бы я не могу утверждать, плохо это или хорошо, но я думаю, пример аналогия понятный. То есть, мне кажется, вот когда ты сам достигнешь определенной ветви развития, когда ты уже вот настолько преисполнишься, что тебе Тебе этот мир станет уже абсолютно понятен, ты вот как бы перестанешь особо различать, а это вот такой вот слух, а это такой слух. То есть, если мне там скидывают рукопись, говорят, блин, можешь почитать там, сказать, что думаешь, что я в слуге как раз-таки выцепляю вот, вот такие идейные выражения, и по ним уже сюда. работа полнена каким-то смыслом, каким-то витком идей, или нет. Просто если она просто написана красиво, с теми же метафорами, там эпицетами, то но ну, это не всегда будет хороший все-таки слух, но это в моем понимании.
1: Да, я с тобой согласна. В целом, определенный опыт на определенной стадии, он все-таки усложняет немножко выбор литературы. Возможно, замыривается глаз. <laughs> возможно, это действительно из-за того, что уже очень много всего прочитано, очень много всего написано, и сложно что-то для себя выделять. Еще мне кажется, что может человеку нравится тот слог, которым он пишет сам. <laughs> Такое тоже может быть, возможно. Возможно, нет. Но еще хотела добавить то, что как такового плохого слога не бывает, мне кажется. Есть слог неразвитый, слог человека Который просто еще мало практиковался, и слог, который, собственно, уже перенес на себе большое количество изменений.
0: Я понимаю. Вот, мне кажется, все вопросы, которые мы выше там понимали, то есть, стоит ли развивать свою слово, какие вообще отличия между там, стилями, видами бывают, это все можно вот как раз-таки привязать к тому, что слог и стиль в принципе, это можно в одно понятие объединить, они очень сильно повязаны на опыте. То есть, как читательском, так и писательском. Ну, с писательским это все понятно, но вот, вот а с писательским не знаю. то ты сказала, например, то, что человек может нравиться тот стиль, в котором он пишет сам, но в моем случае это вообще абсолютно не так, потому что у меня из книг, которые конкретно у меня сейчас за спиной стоят, там нет ни одной, которая была бы написана таким достаточно пространным, очень метафоричным, я бы так сказала, идейным каким-то слогом, то есть такого ничего нет, они все написаны, он пошел и умер, ну вот что-то, ничего лишнего, только так, я серьезная. и как бы мне вполне такое заходит, даже больше, чем какие-то вот тиватые там слоги авторства, потому что, здесь, опять же, слог — это вот как раз-таки лицо, но это лицо, оно будет красивым только, если за ним есть какая-то душа, опять же. Ну, просто если работа написана красиво, но абсолютно бездумно, ты даже не заметишь, что она написана красиво, потому что ты откроешь, прочитаешь, что такое, типа, и что, и, и про что это все было. А если она написана там очень просто, но при этом не какие-нибудь там огромные просто кирпичи из монологов, каких-нибудь лирических отступлений, как у Джулиана Барнса, например, это вообще, это просто взрыв мозга, и ты такой, какой слог? Меня там что загрузили просто, нет. Вот, и как бы это все ну, во-первых, субъективно решили записать вот отличную тему выбрали для подкаста, на самую субъективность всех возможных, а во-вторых, это повязано на опыте, действительно. Я хотела
1: сказать то, что, конечно же, мысль и слог, возможно, могут быть неотъемлемой частью друг друга, потому что когда ты хочешь прочитать то, что останется у тебя в сердце, конечно, это тоже субъективно, как ты уже сказала. Хочется, чтобы и слог, и идея, они все таки шли вместе, был какой-то такой тандем, кроссовер из чего-то прекрасного, то есть то, что тебе нравится и в слоге, и то, что заставит тебя подумать. Опять же, конечно, это на личный вкус, но я говорю как у меня. Мне бы хотелось читать что-то и красиво написанное, и с интересным замыслом, над которым можно
0: поразмышлять. Собственно, какая-то идея, вот то, что ты говорила. Да, я думаю, мы в принципе в этом выпуске вот как раз таки остановимся на том, что хорошо, когда стиль и замысел с друг другом работают, и на друг друга работают, то есть неотделимы друг от друга. Вот это для нас, наверное, будет считаться хорошим слогом. Да, согласна с тобой. Ну и раз мы все-таки за эти 15 минут определились наконец-таки с первым вопросом. Я думаю, мы можем переходить к вопросу от нашей любимой Ани Шевчук, с которой у нас уже целых два выпуска. Я сейчас как на телепередаче. Вопрос от Ани Шевчук. Так вот, значит, вопрос. Как же все таки начать развивать свой слов? Что для этого нужно делать? Упражнения или на это влиять на смотренность? Какие-то специальные для этого заходы?
1: Да, но это, безусловно, влияет на смотренность, ну, как на читанность, по сути. Слог у писателя, который поглощает очень много литературы, формируется из э, слогов, слогов <тех>, тех писателей, которых он для себя выделил либо сам, либо они отложились у него подсознательно. Кажется, он так формируется, а вот именно как сформировать его насильно, я не думаю, что могу говорить. <тех> потому что у меня, например, лично это происходило натурально. То есть слог мой, он формировался и, кстати, продолжает формироваться исключительно за счет того, что я продолжаю писать. То есть, если бы я этого не делала, у меня слог бы остался на месте. Поэтому возможно для того, чтобы была какая-то эволюция, эволюция требует действий. Поэтому конкретных упражнений, опять же, я не знаю. То есть, главное писать,
0: и это основное. Ну да, в принципе, вот слог, стиль, мы так не определились, как мы будем это все называть. Ну ладно, хорошо, допустим, слог. Это как вырисовать то есть наружная какая-то часть самого процесса. И именно она вот, внешне имеет большее развитие. Ну, то есть ты можешь писать много лет, и люди в принципе могут отследить это именно по твоему слогу. Какие-то идейные твои деформации, там, модификации, они не могут увидеть своими глазами, потому что это все происходит в твоей голове и выражается ну, в целом в идее работы. То есть для того, чтобы это как-то понять, нужно прочитать целый роман. А вот слог, если поставить два кусочка из там не знаю 2015 -го года <с с нынешнего то ну разница будет на лицо скорее всего вот и у меня развитие слога но мне кажется оно остановилось Потому что я, вроде бы, вроде бы, я уже ну, так достаточно развилась до какой-то такой конечной предконечной стадии, не знаю. И изначально у меня слух вообще был очень сухой. То есть я помню, что я выложила свою первую работу и мне написали, что она написана так, как будто это сценарий. То есть в ней вообще ничего не было. Ни какое солнышко красивое, ни какие у него глазки прелестные были. Вообще ничего. То есть она пошла, села, ну и умерла. Я остаюсь верной себе. Вот. И я подумала, блин, ну, так не пойдет, так не годится, я хочу что-то красивое. Вот мне кажется, кстати, если отталкиваться от того, что «ну, я хочу красиво», из этого ничего хорошего не выйдет, потому что я все время всем повторяю, что нужно задаваться вопросом «почему?». И вот как раз-таки, если приходит мысль «хочу красиво», то нужно спросить себя «почему?», потом уже «красиво» — это вообще как?». Но это ладно. И, собственно, я, я не знаю, насколько это вредное упражнение или нет, но, в общем, я просто в каждую из глав добавляла по максимуму воды — ну, объективно это была вода, то есть эти описания не несли никакого значения, я просто набивал руку и описывала вообще все в подряд. То есть, если есть какой-то стол, то я обязательно опишу то, что он был из красного дерева, с гладкой поверхностью, с какими-нибудь там выемками от времени. То, что кто-то там, я не знаю, карандашом, блин, протер эту дыру в бедном столе. Или если это были там какие-то, я не знаю, волосы, то все они блестели на солнце, завивались на кончиках, там, я не знаю, секлись, блин, все такое. И и со временем мне это начало надоедать, потому что на самом деле на такие подробные описания нужно достаточно много сил и ну, фантазии. И я начала это все сокращать. И, собственно, примерно так как-то я вывела для себя свой идеальный баланс. Возможно, попозже я найду и зачитаю какой-нибудь старый кусочек и сравню его с новым, потому что мне опять же Аня Шевчук говорила, что это будет ну реально прикольно. Вот, Но пока у меня под рукой этого нету, поэтому я передаю слово Милене.
1: Мне кажется, что все-таки нет предела эволюции <смех> в плане слова. Если человек хочет, он, наверное, сможет добавить что-то новое, сможет что-то изменить, что-то выхнуть, как ты делала с этими описаниями. Возможно, может наступить какой-то ступор развития. Но и само развитие, оно тоже неоднозначно. То есть оно ну, не может исключить. Оно может негативно повлиять на пишущуюся работу. Если это момент, когда внезапно слог начинает меняться, то это может быть существенной проблемой при написании, потому что в одном в куске работы будет один слог, в начале этой же работы другой слог. И приходится переписывать, поэтому в такие моменты нужно, наверное, останавливаться и писать что-то отдельное от основной работы, от основной книги. И просто этот момент переждать до полного формирования на образованный период. Но
0: это тоже, опять же, субъективно мое мнение, мое наблюдение. Ну, писать что-то отдельное, это, наверное, уже ближе как-то к упражнениям, потому что о них тоже спрашивали, но я, честно говоря, скептически отношусь вообще к любым каким-то писаниям. Писательским тренировкам, мне кажется, это, ну, <coughs> не знаю, малоэффективно. Просто обычно их делают без какого-то понимания, как это вообще работает и что именно дает это упражнение, что оно вообще вызывает. И просто, ну, дали задание, я сделал. То есть какого-то особого развития от такого упражнения его не будет. По крайней мере, сразу. То есть нужно будет этих упражнений переделать, не знаю, кучу-кучу-кучу, чтобы от них был какой-то эффект. Я садилась писать описание, вот эти вот добавлять по максимуму воды, именно с пониманием того, что я хочу развить у себя описание. И когда я добавляла как раз-таки эту воду, я понимала, как она работает и что она, в принципе, мне дает. Поэтому у меня слог прокачался очень быстро. Ну, то есть, я не знаю, в 2018 году это было кошмарно но потом в 2019 я сел и в принципе получилась весьма сносная работа я не знаю как это вот это работает я не знаю но если садиться к любому упражнению даже к какому-то выдуманному вами именно с пониманием того как оно работает что оно дает и за счет чего собственно будет происходить развитие тогда это самое развитие оно будет идти но если говорить как-то обобщенно насчет упражнений то я у себя в канале писала о том что если есть какие-то темы которые вызывают трудности ну то есть и я не знаю, какой пример можно привести. Но, в общем, если есть какая-то затруднительная сцена, то нужно ее писать по максимуму. То есть либо вне работы, либо в самой работе. Ну, то есть у меня, например, не получалось и до сих пор не очень хорошо получается прописывать какие-то тонкости мира. Но ну, это уже какая-то техническая часть, это не к слогу, но мне кажется, на слоге это примерно так же работает. И я в новой работе, как бы, ну, ведущей сейчас сделала практически новый мир, как бы альтернативная история. В следующей работе это будет вообще новый мир, то есть я хочу это довести до, ну, приемлемого уровня, чтобы меня это устраивало, и, как бы, добиваюсь я этого с помощью того, что я это просто пихаю везде. Но это чревато выгоранием, потому что если опыта мало и все время ставить себе какие-то трудности, то, ну, писать перехочется логично. А конкретно на слух каких-то упражнений я не могу сейчас назвать. Мне ничего в голову не приходит.
1: Ну и не нужно, потому что я правда тоже согласна с тем, что упражнения не, не лучший вариант Они могут даже
0: привыкать
1: Лучше делать все интуитивно и смотреть уже по ситуации Кстати, говоря о стиле и слонге, о том, что мы у меня с понятиями, мне кажется, надо было сделать ещё но... Разница, она есть небольшая, то есть, например, слог — это основная часть работы, а стиль — это что-то более всеобъемлющее, то есть стиль — это сочетание
0: слога и самой смысловой части работы, я думаю, что согласна ли ты со мной? Да, стиль — это вот как раз-таки про сочетание, а слог — одна из составляющих. Этого сочетания, но мы, наверное, все-таки до этого и дальше говорим как-то про все вместе. У нас свое понятие неназванное, которое подходит и туда, и сюда, как бы все подходит. И кстати, насчет старых кусочков, я все-таки нашла, но я думаю, я это зачитаю в конце, потому что у меня нет примера, с которым это можно сравнить. И вот опять же, это к тому, что даже если вот слух это как бы внешняя сторона развития, внешняя сторона работы, то ее прогресс тоже не так просто увидеть. И рассмотреть потому что у нас одни буквы я об этом не знаю какой раз уже говорю у нас одни буквы одни слова и как бы у нас нету каких-то как у художников настроек кистей там вот этого всего то есть в принципе у нас поле для работы оно ничем не отличается это все одни элементы буковки слова предложений как бы логично что они будут повторяться. Ну, то есть, нельзя писать все время разными словами, так или иначе будут проскальзывать. Он сказал, она там сделала, вот это то было пятое-десятое. Как бы, вот это вот смешение, оно немного мешает рассмотреть развитие слога. Я просто, я надеюсь, я понятно сейчас выразилась, потому что в моей голове это максимально логично.
1: Я согласна с тем, что у нас нет особой возможности выделиться в плане слога при наличии общих материалов, скажем так. У нас, конечно, слова все одни, но если мы этот слог развиваем, то в какой-то момент может прийти момент, <laughs> когда слог будет отображать частично автора и в этом будет просматриваться индивидуальность этого слога как раз-таки. Оно может быть не сильно заметно, но все таки оно
0: есть. Как раз-таки мы здесь переходим, наверное, к вопросу, который должен был звучать в самом начале, а слог вообще его что формирует? а вот Наверное, обобщающий вопрос всему тому, что мы сказали ранее. Я, наверное, на этот вопрос отвечу так, то, что слог, ну, в первую очередь, это, конечно, опыт, и не обязательно какой-то читательский, писательский, а, может быть, это жизненный опыт, и, скорее всего, это жизненный опыт, ну, потому что, если человек никогда в своей жизни не сталкивался с какими-то Жесткими страданиями, не видел там смерть, кровь и так далее, то вряд ли его слог будет достаточно мрачным, чтобы это было убедительным. И напротив. Хотя напротив, я не знаю, но у меня вот в таком случае я не думаю, что когда-нибудь я смогу писать такими позитивными, вот хорошими сгустками, чтобы всем на душе было радостно. Но я, собственно, к этому не стремлюсь, поэтому не очень-то и хотелось, как бы. И, во-первых, да, опыт. И еще опять же, ну, это идейность, какая-то мысль. То есть можно написать красивый текст, но, опять же, текст — это понятие относительное, и как бы детям в школе им тоже задают сочинение описания написать. И они, в принципе, пишут неплохие описания, как бы солнышко светило, и все у всех хорошо, но в этом нету какой-то подоплейки, то есть какой-то особенной смысловой нагрузки. Но если она вдруг появится, например, вот это вот солнце, которое красивое, и оно всем светит всем радостно, вдруг станет мерилом, там, какой-нибудь метафорой на существование человечества, то, что вот сейчас оно в зените, у нас там есть какие-нибудь технологии, а потом оно пройдет к закату, и нам всем... Какое слово подобрать-то? нам всем будет плохо, если это изобразить такой одной метафорой, красочной достаточно, то это уже будет часть слога, это уже будет вкусно, красиво как бы, это уже перестанет быть работой второклассника по картине, не знаю, Шишкина. то есть для меня слог формирует именно опыт и мысль. В первую очередь это мысль, потому что нужно задаваться вопросами, просто красивенько писать. Ну, это не для меня, я не осуждаю тех, кто не вкладывает в свой слог каких-то особых стыщений, ну, пожалуйста, ради бога, главное, чтобы всем все нравилось. Но для меня это именно идейность. То есть, если ее нету, то слог, ну, такой себе, даже если он написан там, условно, блин, в моем стиле или, например, если я что-то описал но я понимаю, что я это написала просто, ну блин, красиво, прикольно, то для меня это плохо. То есть я такое не люблю, я такое не оцениваю. Но для того, чтобы эта идеенность появилась, нужен какой-то жизненный опыт. Поэтому, в принципе, вот так это все взаимосвязано. Опыт и э, мысль. Да, опыт и мысль. Все верно.
1: Еще мне кажется, что к этому можно добавить самого автора. То есть слог же он бывает какой, он бывает. Э, как я уже в начале например, переливчатый, или он бывает резкий и это, возможно, как-то перекликается с самой натурой авиации. Это можно mm -hmm. менять, например, темп издавания, но это уже, скажем так, не то, что положено писателю, а то, что он сам делает с этим слогом. То есть изначально, может, писатель будет рассказывать с резким темпом, а потом в его жизни случаются какие-то изменения, и он станет более отрывочным или, наоборот, более мягким. То есть, как мне кажется, слог, он еще включает в себя натуру автора, то, как он привык воспринимать мир и то, как он привык его передавать. То есть, если, условно, автор привык воспринимать мир как что-то негативное, ну, то есть ты говорила это уже, да, то у него и слог будет, возможно, исходя из его натуры, исходя из э, того, как он видит мир, я повторяюсь. И ему, конечно, будет сложнее, например, писать другим слогом, который э, предполагает более плавные переходы между
0: блоками текста. Например. Ну вот, переходы и тем, как ещё сказать, ритм текста, это разве не более какая-то техническая часть? Ну, то есть, мне кажется, нужно уметь именно подстраивать это все, потому что много динамики, это равно ее отсутствие. И, то есть, нельзя весь текст писать. Нет, можно, естественно, я, я не люблю слово «нельзя», но аналогии нет. Весь текст, ну, будет очень странно, если он будет написан в динамичном стиле, то есть э, даже если это сцена там какого-нибудь сна, то есть он Леха увалился, ну, блин, тут ничего динамичного нету, как бы, после 12-часовой смены это в порядке вещей, я думаю. Но тут именно вот какая-то, наверное, сюжетная больше, техническая часть, нежели именно стиля и слога.
1: Да, наверное. Ну, например, автофикшн, он Думаю, будет писаться, как я говорила. А когда пишется какая-то большая работа с разными персонажами, то там слог подстраивается под персонажей. И там, конечно, там будет меняться в зависимости
0: от героя,
1: наверное, так.
0: Ой, мы здесь как... очень удобно переходим, наверное, все-таки больше к практической части и вот как раз-таки о том, как менять, подстраивать текст под определенных персонажей, под определенные ситуации. У тебя есть какие-то особые методы, которыми ты пользуешься?
1: Я думаю, что самое важное для того, чтобы подстраивать стиль текста персонажа, все-таки знать своих персонажей. То есть, исходя из того, какими ты их сделал, ты будешь писать куски с ним. То есть мы можем, конечно, сделать что-то экзотическое и в сцене с жестким персонажем описать, скажем так, в немного нежном формате. Но это будет выглядеть абсурдно, возможно, а, но ну, не обязательно. Это, конечно же, тоже уже вопрос мастерства. Я не думаю, что есть какие-то определенные uh, способы подстраивания. Это, uh, вот, основное как раз-таки знать uh, персонажей и, исходя из персонажей, уже подстраивать под них стиль написания.
0: Ну, вот насчет того, что жесткую персонажа каким-то нежным наполнением сделать, если можно так выразиться, мне кажется, это не всегда будет абсурдно, если это имеет какую-то цель. Вот, опять же, я уже всех, наверное, задолбала, но <свут> нужен смысл, нужна идея, и нужен вопрос почему. То есть, если есть какая-то задача у этого, то, что вот, например, он такой жесткий, но мир вокруг него и, или его факал там описывается такими как раз-таки нежными описаниями, метафорами и так далее. Если в этом есть какая-то затея, то это будет очень даже органично, не абсурдно. Но если это просто так, потому что автор сам по себе нежная булочка, как бы и он жесткого человека себе плохо представляет, вот его какое-то мировоззрение, то тогда да, наверное, это будет абсурдно. А так, в принципе, вот как раз-таки, это нежность и жесткость они могут быть каким-то, ну, просто абсолютно прелестным, трогательным там, сочетанием и так далее. Вот. Поэтому у меня <связательно> это все таки идея, как бы все. Если есть идея, то текст удался. Ну, опять же, зависит, конечно, от опыта, но в целом вообще так. И вот ты хорошо сказала про то, что нужно знать своих персонажей, мне кажется, да, потому что вокалы — это очень важно, если произведение пишется с точки зрения, вот, повествование именно фокальное, то есть когда у нас есть персонаж, и мы всю ситуацию видим его глазами. И если взять двух персонажей, и один из них, например, будет очень хорошим, таким очень правильным, то он будет, например, видеть в каких-нибудь тенях, там, шагах, это будет у него все какие-то Желанные видения, то есть там, например, тени, это вот идущие прохожие, и там, интересно, блин, куда они идут в шесть утра, что-то интересное они там задумали, а какие-нибудь там шаги за спиной, это будет, о, наверное, это мой старый друг, ну, то есть вот с каким-то таким наивным отблеском это может описываться, и... Тогда мы как бы сразу понимаем характерность персонажа, то что да, он вот такой вот хороший. Жаль, конечно, этого добряка и все такое. А если наоборот, персонаж будет очень жестким, жестоким человеком, то эти тени, естественно, для него это его враги, это его страхи какие-то, которые его преследуют, это его скелеты из прошлого, там, а шаги за спиной это как бы какое-то видение, которое уже тебе там подставляет нож к горлу, условно. И по сути, как бы вот образы они остались одинаково, но их видение от персонажа, оно абсолютно разное, как бы здесь стиль, слог, все вместе оно работает как раз-таки на персонажей, на их понимание для читателя, и наоборот, персонаж влияет на слог и на его восприятие читателя.
1: Красиво получилось этими шагами со спиной, но это
0: уже больше такое углубление именно в. Само написание.
1: Мне, кстати, нравится, как ты дополняешь то, что я говорю, потому что. Ну, не дополняешь, а раскрываешь именно. То есть ты углубляешься в эту тему, и ты прям ведешь дальше и в какие-то более правильные направления, что ли. Ну, как бы сразу понятно, что ты практиковалась в этих углубленных описаниях. Потом а мне иногда, например, не хватает вот этой способности
0: именно распространить свою идею словами <смех> через рот. Я не то что практиковалась в этом отдаленном углублении идей, просто мне нравится как-то развивать любую мелочь, как бы <смех> из мухи слона делать, ну, даже если это в каком-то хорошем смысле, поэтому я как-то любую идею, ее стараюсь просто до зенита, скажем так, довести, поэтому мне интересно вот обсуждать какие-то такие мелкие детали в этом.
1: Ну, как раз-таки за счет этого интереса и, возможно, проще углубляться в рассмотрение составления стиля.
0: Составление стиля, ну, это как посмотреть. Ну, то есть, мне кажется, нельзя намеренно себе создать стиль. Ну, нет, конечно, можно поставить какие-то определенные рамки. Ну, то есть, например, я вот в каждой главе буду писать как-то вот так, вот так, вот так, и чтобы в конце у меня была, не знаю, кульминация из вот этого вот этого. В принципе, на стиль это потянет. И книга действительно будет написана в каком-то единстве, но вот именно провести потом это как-то через свой опыт, через другие работы. Вот эти рамки, мне кажется, это очень сложно. И стиль, он все таки формируется, опять же, из жизненного опыта и идеи. все. Идея во главе всего идея. И
1: я думаю, что отсюда мы можем не столько вернуться, сколько коснуться вопроса того, как поймать себя в стиле. То, что мы уже обсуждали до этого, именно формирование стиля. И вот как именно понять, что этот стиль — это твой.
0: На самом деле, это не то, что широкий вопрос. Он достаточно, на мой взгляд, непространный. То есть на него можно ответить, но ответить на него сложно. Для меня поймать себя в стиле — это вот когда у тебя есть план твоей работы, у тебя есть определенный список сцен, который у тебя будет, и ты знаешь, как ты их напишешь. Вот это понимание на будущее для меня, наверное, это как раз-таки вот и есть понимание того, что у тебя уже сформировался свой стиль. То есть если у тебя есть какие-то там намётки будущих работ, не знаю, каких-то маленьких там очерков, но ты знаешь, как ты их напишешь, и вот это вот знание того, что, блин, не могу подобрать слова, если вот этого нету, то, в принципе, стиль ты уже поймал. Потому что здесь как раз-таки, наверное, для меня... Проявляется вот этот опыт, который влияет на стиль, то есть ты уже знаешь, что ты с этим будешь делать. Соответственно, у тебя есть опыт, а опыт неотъемлемо принесет вместе с собой и стиль. Ну, про идею я не буду еще растворять, но идея во главе всего, да, это запомнили. Я не буду повторять, да. Я повторю. Кстати, еще такая интересная
1: вот у меня возникла
0: фигня для обсуждения.
1: Можно ли как-то издалека, скажем так, посмотреть на свою работу и подумать, что сформировать какую-то общую конечную картину того, как ты бы хотел, чтобы твой стиль выглядел. То есть именно как-то, я там, не знаю, прокричать туда-вдаль, вот ты моя сволочь, иди ко мне. И как-то вот к этому идти
0: так, чтобы совпала именно с итоговой картиной, которую ты видишь. Опять же, мне кажется, вот этот вот стиль, то, что у меня он уже есть, он как-то, этот вопрос, он смотрит именно в будущее, то есть здесь и сейчас, но я не думаю, что как-то целесообразно ломать себе голову, а есть ли у меня стиль или нет. Но вот на какие-то вопросы будущего это очень хорошо, это помогает именно в том плане, что если у тебя есть стиль, есть свой метод какой-то работы, подход к работе, то ты уже знаешь, как ты будешь действовать, и ты ну, меньше подвержен вот этому риску там, выиграть, потому что какая-то сцена сложная, я не знаю, как это все писать. Нет. У тебя уже есть, в принципе, понимание, что с этим делать, как с этим работать. И стиль, как бы, именно с какой-то технической точки зрения, это вот как раз-таки про это. А потом уже, мне кажется, про какие-то там красивые метафоры, описания и все прочее. То есть, наверное, стиль это больше, знаешь, такая практическая вещь, нежели, ну, просто стилистическая. То, что вы вот, красивенько написал, какой я молодец. Вот это как раз таки что-то больше полезное для меня, нежели красивая. Да, <свят> потому что в первую
1: очередь, например, если говорить о сцене, из-за которой ты играешь, вот то, что ты говорила, если ты можешь посмотреть на эту сцену с точки зрения вот как раз идеи, то вопросы, скорее всего,
0: отпадут, потому что подстраивать сцену исключительно под слов — это потеря качества. У меня был опыт, когда я вот э, сцену ставила во главу именно слов, которым она будет написана, потом уже идея. Но ну, это просто как, ну, попробовать, почему бы и нет. Может быть, и в этом что-то найдется. Но на первый план все равно выходила идея того, что я хочу вот это попробовать ну, как бы, безмыслительной деятельности не получится в нашем скромном деле. И такая сцена, она все равно, в конце концов, на первый план выходила то, что нам написано для того, чтобы показать вот такой-то, такой-то слух. То есть, опять же, это все таки идея. Идея о том, что как бы слух. И мне кажется, это даже, ну, если ты осознанный человек, это очень важно, если ты осознанный автор, авторка то у тебя так или иначе бездумно просто красивенько написать что-то не получится тебе все равно необходимо понимать зачем это пишется и почему это пишется именно так ну то есть есть различие между сценой со сном сон который представляет собой полностью метафору и по сути сюжетной какой-то ценности не несет это именно вот подноготная такая художественная то есть в будущем как-то этот сон пересечется с другими описаниями с другими сценами и обычная сцена обычный эпизод где герой там идет курить. Ну, это именно действие, это именно какая-то практическая часть. То есть между этими сценами и их написанием будет огромная разница. Потому что одно дело написать про, ну, те же тени там и какие-то голоса, которые ты слышишь в курилке, блин, извините меня. Другое дело, эти тени и голоса будут во сне, которые там, я не знаю, какие-то отголоски там из прошлого, какие-то люди которых ты не можешь забыть, но ну, то есть значения у элементов, которые ты описываешь, которые, в принципе, являются частью твоего слога, то есть ты про них пишешь, соответственно, твой слог на это выпадает. Они все равно меняются, и, соответственно, мне кажется, нельзя как-то установить единый вот стиль, потому что все равно работа требует того, чтобы он так или иначе менялся и подстраивался под определенные обстоятельства.
1: У нас весь подкаст будет с лозунгом ⁇ славу идеи». сначала идея, потом уже слог. Мне кажется, исходя из того, что ты сказала, все равно при приходе, например, одной работы к другой, когда меняется мироустройство, когда меняются персонажи, слог, он тоже меняется, и по сути он обязан
0: подстраиваться под что-то новое. Ну, мне как-то сложно сейчас это прокомментировать, потому что несмотря на то, что у меня есть четыре работы, из которых три закончены, и еще там неплохая такая стопочка очень старых работ, тоже законченных, но про которые я никогда никому не расскажу, мне сложно выделить, как именно мой стиль менялся в зависимости от работы, потому что ну вот, например, у меня первая работа из опубликованности, которую я могу показать, она была про свампиров. это магический реализм, и там элементов магии было не так. Это в принципе все, что ее характеризует. Потом я перешла на работу, которая тоже была в магическом реализме, и, возможно, поэтому мне сложно как-то отследить, как подстроился стиль под определенные обстоятельства в новой работе, да? Потому что они в принципе друг от друга не, не сильно отличаются по вот именно технической части. И я как бы не пишу, знаешь, там сначала средневековье, а потом резко в киберпанк. То есть мне вот сложно это отследить. Возможно, ты меня в этом просветишь немного, как именно это происходит.
1: Ну, mm -hmm. Не то чтобы прям сильно просвещу, потому что у меня это тоже все на стадии развития, только у меня особо нет законченных работ. Просто я люблю переключаться. Если у меня есть работа в одном времени, я хочу, допустим, начать писать в другом. Уже после того, как у меня, например, наступил райдблок, или после того, как я ее закончила. Во-первых, для того чтобы был какой-то контраст, и мне больше хотелось бы продолжать эту работу, потому что все время находиться в одном и том же лично для меня проблематично и тяжело психологически. Вот. И, конечно, Конечно же, когда ты меняешь таким образом, по сути, все, что тебя окружает, <свят> то меняется и стиль это, скажем так, что-то вынужденное, да, не то, что, не то, что приходится делать насильственно. Но опять же, если ты пишешь сначала работу в девятнадцатом веке, потом резко переходишь на будущее, и у тебя это натурально не происходит, изменение стилей, да? то нужно над этим все таки работать.
0: Я... Не знаю даже, как особенно это как-то
1: прокомментировать,
0: потому что ну, в будущее я уходить не планирую, хотя у меня нынешняя работа — это тоже в каком-то смысле будущее, но ладно, опустим. В принципе, стиль менять под мироустройство — это сложная тема. Я вот сейчас думаю, как бы я при переходе на другую работу, какой-то, которая кардинально отличается, могла бы поменять какие-то свои художественные там тонкости и... Вообще, мне даже представлять не надо, потому что у меня следующая работа, это будет буквально вообще абсолютно противоположное тому, что я пишу сейчас, и в принципе, ну да, то есть какие-то детали из одного мира устройства, они в другое не переходят. Ну, то есть, условно говоря, то, что там было в средневековье, каким-то особенным элементом, я не знаю, там, это брусчатка, там, кареты, то это все и какой-то вайб, скажем так, атмосфера вот этих вот именно деталей, она в новую работу не переходит, и, соответственно, стиль, он меняется, переключается на какие-то другие детали, плюс в процессе ты обучаешься, ищешь новую информацию по тому миру устройства, который у тебя есть, обучаешься каким-то другим тонкостям, и стиль видоизменяется. В принципе, да. Вот сейчас я разобралась, и мне кажется, что действительно он как бы меняется при переходе одной работы на другую.
1: Ну, я думаю, ты это прям прочувствуешь уже совсем скоро, или когда
0: ты там собираешься начинать Ну, явно не скоро. А,
1: ну ладно, ну относительно.
0: В принципе, вот мы уже поговорили о том, что такой стиль, вот именно в глубинном смысле, немножко коснулись того, как он видоизменяется в зависимости от расстоятельств, что на него влияет, что его формирует, и, в принципе, мы могли бы сейчас пройтись по каким-то, ну, практическим именно вопросам, то есть э, рассказать про какие-то техники там улучшения или про то, как писать описание, упаси господи, но... Мы уже как-то вначале выделили то, что мы относимся к этому скептически, к упражнениям, там к курсам, каким-то советам на этот счет. Поэтому я, про я просто не думаю, что именно в подкасте про слог будет целесообразно как-то через призму своего опыта давать советы, какие-то там напутствия. Мол, ну вот пишите и уделяйте время вот этому. Нет, просто опять же, слог это про опыт, собственный, и про мировоззрение свое, ну, и опять же, про идею. Я это в заголовок выведу. Поэтому мы можем остановиться на том, что, в принципе, у кого-то забрать слог или перенять какой-то слог, то есть украсть, грубо говоря,
1: его нельзя. Если это делать намеренно, это будет выглядеть э, кривовато и не очень презентабельно. То есть, когда... Писатель пытается подстроиться под что-то уже существующее, и в том числе и смог, который он, по сути, спер где-то в соседнем магазине. Вот эти усилия, которые он для этого прилагает, они все таки заметны, и это портит, мне кажется, внешний вид. Но главное, чтобы не портило идею. Ну, естественно.
0: Вот, ну вообще... Мне кажется, если подмечать какие-то, ну, я не знаю, красивые словосочетания, там, какие-то метафоры у других авторов, там, выписывать их и в дальнейшем использовать, даже если не изменять. Ну, да, по сути, это считается, ну, каким-то воростом. То есть ты, типа, списал у другого человека то, что он придумал. Хотя не факт, что он тоже это сам придумал. Я в этом не вижу чего-то предосудительного. То есть, да, по сути, это копирование, но из этого копирования, если его все-таки делать осознанно, осознанно, идейно, мыслительно, то из него может получиться что-то неплохое. Потому что, опять же, я на начальных этапах, вот как раз-таки, когда я лила воду и пыталась научиться писать описание, я все-таки использовала, да, чужие выражения, какие-то из фанфиков, блин, которые я читала. Извините, а что такое классик? Я это все не трогала никак. Я читала фанфики. Вот. И из них какие-то, ну, не вырезки, опять же, абзацами ты себе главу не сделаешь чужими. Ну, какие-то вот предложения, какие-то маленькие кусочки, описания я могла забрать и вставить себе. И сейчас, когда я таким уже не занимаюсь и писать описание я не учусь этому, то у меня вот эта вот почва, которую я, собственно, раскопала себе вот в далеком прошлом из вот этих вот э, выжимок из чужих работ, но меня сейчас откликается тем, что я, ну, как-то на, наверное, бессознательном все-таки уровне, они у меня отложились, все то, что я прочитала, запомнила, что мне понравилось, и слились какие-то новые формы. То есть, это уже не копирование. Я даже не укажу, блин, ни одного автора, у которого я же там что-то могла вынести, как из магазина, опять же, да. Просто со временем, с изменением личностным, мировоззренческим, опытом, с изменением опыта, вот эти вот какие-то сворованные кусочки, они, во-первых, блекнут, потому что ты забываешь, естественно. Но подсознание, оно ничего не забывает. И они все там остаются, чтобы со временем в работе вылиться в новую форму. То есть, от первоначального вот этого вот кусочка сворованного, там может остаться одно слово буквально. И то есть это будет совершенно не то, что ты спер ну, грубо говоря, изначально это будет уже вот именно твое то, что у тебя в голове изменилось, отложилось, и вот теперь оно готово как бы к тому, чтобы стать частью там абзацев, предложений и так далее. Но это как бы не призыв к тому, чтобы у кого-то вырезать куски и вставлять их себе. Нет, я... Кстати, я не знаю, как к этому относиться, но я видела пару работ от бывших знакомых, которых вот, ну, не плохо так от моих вот каких-то выражений из глав. И, ну, я к этому отнеслась положительно. Типа, клёво, вы меня любите. Но если это все таки бездумно брать вот эти вот кусочки, то прогресс, развитие слога, оно наступит гораздо медлее. Но если брать какие-то выражения, ну, что я подразумеваю под выражениями, просто чтобы не думали, что я говорю, блин, взять абзац просто себе его вставить. Нет, это просто буквально, не знаю, 3-4 слова какого-то описания, которое тебе понадобится. То есть это было как и ты такой, о, как вообще просто. И вот это ты можешь как бы, ну, проанализировать, понять, за какое слово ты именно там зацепился, что себе именно понравилось, и в какой-то другой форме себе, собственно, перенять. То есть вот это, это воруй как художник. У художников частая тема, опять же, какие-то там референсы, стадики и так далее. То есть вот такая практика, мне кажется, она на развитие слога хорошо влияет, но прямое воровство, если оно делается еще знаете, с, типа, ой, да я это сам написала, писал, а без указания автора, хотя даже если автор указывает, что зачем, ты, ты, ты просто буквально скопировал, вставил. В общем, подходить к такому воровству, в кавычках, нужно осознанно, с идеей. Тогда развитие будет. Если же нет, то это просто воровство, это порицаю.
1: Я тоже порицаю вообще.
0: Я на самом деле
1: думаю, что у тебя надо свой гордиться. Может, крадут обычная индивидуальность. Поэтому это, по крайней мере, определенный знак того, что у тебя есть что красть. И это хорошо. Потому что когда нет, ну, это немножко возможно, может говорить о посредстве. Опять же, я говорю в общем. И в целом о том, чтобы красть у других писателей что-либо, даже если осознанно. Ну, я отношусь тоже как-то скептически, потому что это все-таки не твоя мысль, может быть, может стоять за этими словами, которые ты украл. А если, их, конечно, как-то адаптировать, то это другое дело. Но если ты будешь постоянно брать у каких-то других писателей, авторов, автора, то потом можно наступить такой момент, когда уже не пишется. Так как пишется иначе, то есть слова, которые ты использовал до этого, и тебе казалось, вот какой у меня крутой слог, я могу им писать, потом наступает такой момент, когда ты уже перестаешь красть и замечаешь, что, ой, а у меня тут, оказывается, сухонько получается. И последующие работы тоже, возможно, будут такими. То есть портится сам слог, возможно, и способность писать самостоятельно. Ну это да, но
0: вообще, на самом деле, я очень редко как-то глубоко говорю о каких-то последствиях, то есть, ну вот, если ты будешь красть, то у тебя потом будет проблемы с самоидентичностью, но просто, я не знаю, мне кажется, не все понимают, что писательство — это штука не для слабонервных и не для слабеньких, то есть, опять же, у любого какого-то неосознанного поступка, у воровства, блин, даже в рисовании или там, я не знаю, в музыке, в, в чем угодно абсолютно, оно приведет к пагубным последствиям, естественно, но... Uh, я говорю по своему опыту, и все-таки, если ты наполняешь то выражение, которое ты у кого-то спер, но, ну, опять же, спер в какой форме? Видоизмененной, а это нормально, собственно, из этого состоит любой текст. Если ты его наполнил именно своим смыслом, то с этим, ну, этим все хорошо, как бы. Красавчик, молодец, иди, пиши дальше А если, ну, ты просто в чистом виде взял Скопировал там, я не знаю, предложение То есть, условно говоря, я могу открыть у себя первую главу И у меня там будет предложение От мысли пахнет гнилью ну если ты себе это спер, что ты под этим подразумеваешь? типа у меня к этому есть контекст. герой представляет себе там поле из мертвецов, да, то есть он видит будущее, в котором все, кто его окружают, они погибнут, причем достаточно страшный. тогда логично, что у него пованивает в голове немножко гнилю, а если у вот человека это просто вот предложение вставит к себе в сцену, где ну герой просто расстроился, не знаю, посмотрел на лужу какую-нибудь, он такой, блин, от мысли пахнет гнилью. ну, это будет комично, действительно. то есть опять же нужно контекст учитывать. Но чаще всего вот именно какими-то такими выражениями из магазина соседнего берутся описания, которые можно видоизменить ну, под любой смысл, под любое наполнение. То есть это не какие-то, скажем, контекстные, локальные предложения. И я, опять же, я говорю именно по своему опыту, как у меня было. То есть, но я просто вообще максимально не умела писать описание и лить какую-то воду. Забавно, учитывая, что вот если слушают те, кто меня читает, как бы они знают, какой у меня Куда тебе занесло, Аня? Но, поэтому для меня, в принципе, любое выражение какое-то более-менее живописное, то есть буквально любое сравнение, я не знаю, там метафора какая-то, типа, опять же, у меня просто вот под рукой первая глава, моя же, я тут пишу, острые башни пронзают небо. Ну, тут нет ничего такого абсолютно, но вот лет шесть назад для меня это было просто вау, пронзают небо охренеть, ну, то есть, и я могла себе вот что-то такое забрать, поэтому я здесь имею в виду какие-то вот максимально простейшие сравнения, которые кем-то написаны вкусно, и ты такой, блин, да, реально пронзили небо, реально от мыслей пованивает, ну, это вообще, и ты решил себе это вот как-то видоизменить, это с восклицательным знаком, видоизменить три восклицательных знака, и перенять, скажем так, вот это вот послевкусие, которое у тебя от этого сравнения, там, метафоры любого художественного средства осталось. Вот, наверное, что я подразумеваю под хорошим выростом. А,
1: Ну да, я поняла тебя. В целом, да, это имеет место быть, разрушать. Даже, наверное, нельзя как-то это отринуть. Ну и опять же, если говорить о предложениях, то разные люди могут воспринимать те же понзающие башни по-разному. Кто-то скажет, что это уже что-то заезженное, что-то, что, что уже давило на нервы 10 раз, а кто-то, как ты, 6 лет назад, просто возьмет и себе тоже добавит, потому что для него это будет какой-то апгрей Хочется поэтому плавно как-то перейти к теме того, что не стоит слушать чужого негативного мнения в отношении своего слога. Ну, вернее, принимать это за абсолютно чистую монету. Потому что другой человек воспринимает совсем иначе. Ну и в целом в отношении работы в общей картине. Потому что человек также может э, просто не вчитаться и не понять, почему здесь пишется именно таким способом, таким стилем. Возможно, он не проникся персонажем, и он не понимает для какой цели автор применяет именно такие предложения, которые применяют. Например, вот у меня был персонаж, персонажка, если можно так сказать, с психическими отклонениями, и конкретно у нее я старалась подстраивать слог под что-то такое, что будет вмешаться в кашу, но при этом будет понятно. То есть такое неоднозначное, и если это не понять читателю, он может это воспринять как негатив и таким образом оспорить идею. Когда идея не понята
0: человеком, то, скорее всего, его мнение, оно может быть достаточно субъективным. Да, то есть это все уходит именно к вокалам, во-первых, вокалы, то есть написание сцены, эпизода, чего угодно через призму именно персонажа. То есть если персонаж там больной, я надеюсь, это не очень цинично звучит, то, вот как ты сказал, это будет что-то такое, смешанное в кашу, но как бы понятное. И то не факт. Потому что есть разные заболевания, есть разные переживания этих самых заболеваний. Это зависит, опять же, от персонажа. И тут насчет того, что не стоит воспринимать как-то негативное мнение о своем слоге, негативное мнение. В принципе, да, у меня есть целый подкаст на эту тему. Ну, точнее, не совсем на эту тему, но в целом о вот таких вот умных людях, которые приходят и говорят, ну ты вообще говно какое-то сделал. То есть к этому нужно относиться не то, что никак. К этому нужно относиться, я считаю, возможно, скорее всего, со мной кто-то не согласен но я к этому отношусь с одобрением и с весельем. Меня очень радует, если мне кто-то говорит плохие вещи про мою книгу. Я не знаю, может быть, это мой какой-то мазохизм или что-то такое, но я вообще какого-то укора вот этого вот, блин, у меня что-то как-то по эго садануло или, блин, что-то самооценка упал. Нет, у меня такого нету. Я такая, блин, ура, наконец-то меня кто-то так добротно обосрал. То есть я этому реально радуюсь, потому что <laughs> я за шесть лет получила, ну, не знаю, негативный отзывов может быть, 2 три Вот, так вот, и то один эта критика была хорошая, к которой я прислушалась, а другие два это просто вот именно поливание грязью, потому что я человеку не нравюсь. И это реально не оправдание, это просто по факту <laughs> я с ними поругалась, и они мне оставили отзывы. Ну, то есть возможно, как бы я не тот человек, который должен говорить о том, как нужно воспринимать чужое мнение, если я получаю в принципе только какие-то положительные отзывы. Но просто мне кажется в оценке слога именно нету каких-то вот четких установленных критериев, которые мы могли бы ну хотя бы там на какую-то часть быть объективными, то есть сложно оценить чужой слог непредвзято и не через свое какое-то восприятие, поэтому какой-то особенной правды ну в этом комментарии ее не будет. Да, я теперь стараюсь себя порадовать, не стесняться. А что? А что?
1: Не, ну если захотеть, можно покопаться и потыкать и извратить.
0: Я сейчас не поняла. Ну-ка, поподробнее.
1: Нет, это чисто мое предположение. Я еще... Нет, я не собираюсь.
0: То есть я ее здесь на подкасты зову, да? Она мне тут собирается порадовать.
1: Не, ну я говорю о такой чистой критики, которая незатуманенным мозгом была рождена,
0: <смех> да? Ну, такому можно, конечно, порадоваться, действительно, если у тебя есть опыт, но опять же просто, да, у меня как бы есть практически целый выпуск на эту тему, в которой это все затрагивалось, но если ты начинающий автор, и у тебя слог еще даже не сформировался толком, то есть ты эту главу пишешь так, без какого-либо понимания, вот ту главу пишешь вообще совершенно другим образом, то у тебя нет почвы под ногами, у тебя нет каких-то вот этих вот установок сформированных, к которым ты можешь обратиться в будущем. Опять же, мы говорили про то, что стиль это вот такая помощь в будущие сцены, то есть ты смотришь на них, и ты как бы знаешь, как ты их напишешь, или как ты можешь их написать. Если ты начинающий, у тебя такого нету, и как бы вот такая негативная реакция на твой текст, на твой слух, вообще на что угодно. И так почвы нету, а тут даже, блин, вот эти вот песчиночки, которые у тебя под ногами были, они просто в пух и пах, в прах, да, разлетятся. И как бы для начинающих критика, мне кажется, это не лучший вариант, это не лучшее развитие событий. Но вот если у тебя уже есть опыт, если ты, как я, сидишь, ну давайте, давайте, обосрите, тогда критика, это действительно будет хорошо и достаточно Полезно, потому что ты, в принципе, уже такой черствуй автор сидишь. У тебя нету каких-то уже предрассудков насчет себя, и как бы полезно будет просто прислушаться к каким-то действительно объективным замечаниям.
1: Ну да, у меня как раз тоже сейчас есть такое желание
0: прислушаться к объективным
1: замечаниям. Их очень может не хватать на определенной стадии развития, скажем так. Как ты думаешь,
0: мы охватили все темы, которые хотели охватить? Я думаю, да. Просто на каких-то мы остановились подробнее, на каких-то... Ну так, пробежались вот в начале, как мы по вопросам стартанули, очень стремительно и вообще пришли в какие-то совершенно другие русла. Все остальные вопросы, которые могли бы нам поступить по этой теме, они вот как раз-таки больше практические. То есть, как вот сделать вот так вот или вот так вот? Но, я не знаю, это как-то эгоистично, наверное, говорить про выпуск, в котором два человека участвуют, но ты вроде разделяешь мою точку зрения. Мы здесь как-то больше уделяем времени не тому, как, а тому, ну, вообще, почему, откуда, каким образом и так далее. То есть, это именно углубление в теоретическом скажем так, вопросы, какие-то размышления и рассуждения, из которых каждый может сделать вывод и этот вывод уже направить ну, в практическую часть, а именно какие-то советы, какие-то правления то есть, ну, уделяйте внимание вот этому. Мне кажется, нет смысла проговаривать в этом выпуске, потому что они будут через наш опыт, и кому-то, большинству, наверное, возможно, всем они не подойдут. Поэтому у нас выпуск получился, ну, в принципе, как и прошлый, из первого сезона такой, достаточно пространный, но именно в значении пищи для размышления, я бы сказала. Да, вы больше нависели, чем ну, а чему учить? Просто не знаю, мне иногда кажется, что у каких-то вот таких вот наставников, у них нет понимания того, что люди, которые их слушают, они вообще-то не тупые. Они могут догадаться до каких-то вообще совершенно элементарных вещей. Ну, то есть мы, в принципе, могли там и не объяснять, что такое фокалы. Мне кажется, люди, в принципе, хотя бы на интуитивном уровне, знают, что это такое. Возможно, это все-таки моя проблема, то, что я переоцениваю как-то людей. Но на моем, опять же, опыте, вот все, кто на меня там подписан, кто мне оставляет какие-то комментарии, это очень умные люди. Даже если они там, ну, не такие опытные, и поэтому у них возникают какие-то такие вопросы, тем не менее они не тупые, и они могут догадаться до вот таких вот практических вещей, просто послушав вот такую вот вдохновительную речь. То есть это вот так работает. Здесь не просто какое-то сухое учение, типа, пиши круто. Тут именно вот развитие какого-то вопроса, который человек послушает, такой, да, в принципе, я могу сделать потом вот так-то так. -то, а так -то". То вот на что, наверное, наш выпуск направлен. Да.
1: Я думаю, что мы, наверное, на этом можем завершать. Очень четко сказала, что люди, которые нас слушают, они в целом могут и воспользоваться скорее своими силами. То есть, э, у нас нет какой-то задачи вручить вам четкие инструкции и что-то делать именно по ним. Все-таки настроить на использование собственных мускулов, трицепсов и бицепсов и пойти писать то, что хочется самому, и тренироваться, и совершенствоваться уже своими силами. Поэтому спасибо всем, кто нас сегодня слушал.
0: Да, и совершенно. Именно после такого ну, вдохновительного как раз-таки наподствия. Действительно, спасибо всем, кто дослушал это до конца. Я думаю, на выходе выпуск получится очень длинным, но ничего лишнего. Все только идейное, самое мыслительное, самое вкусное. Опять же, напоминаю про исследование, которое мы после записи начнем оформлять. И в конце концов я публикую эпизод и к нему приложу исследование, которое вы можете посмотреть в канале у Милены. Не забывайте следить в... Телеграме за новостями подкаста. И спасибо, что прослушали. Будьте сильными и не ходите в соседние магазины просто так. Сказала, как отрезала. Я это, наверное, выведу в заголовок, но все таки действительно, ну, правда, как бы, следуйте больше идейным каким-то рассуждениям, нежели практическим, потому что дать совет достаточно легко, вот обдумать его. Занятия не из простых. Еще раз повторюсь, спасибо всем, кто дослушал нас до конца, и услышимся в следующем подкасте.